0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität – eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Proaktiv-Podcasts.
1: Heute reden wir, ja, worüber reden wir heute, Friedemann? Ähm, ich finde es heute mal sehr interessant, einfach so, ein kleines, so einen kleinen Zwischenstand zu unserem Team zu liefern, einfach mal drüber zu reden, was passiert gerade bei uns intern, mitarbeitertechnisch, ähm, welche Herausforderungen haben wir da, was ändert sich vielleicht aktuell auch, was läuft da besonders gut, wo können wir noch dran arbeiten und ähm, ja, genau. Vielleicht erstmal fangen wir erstmal mit den Basics an. Wie sind wir denn eigentlich personalmäßig gerade aufgestellt? Ähm, wir sind ja... Oder vielleicht? Ja. Wir waren jetzt ja drei Monate in Lissabon. Mhm. Und vielleicht ist es interessant zu erzählen,
0: wie wir davor personalmäßig aufgestellt waren. Ja. Und dann die Evolution dahin, wo wir jetzt sind. Ja. Vielleicht ein ganz kurzer, kurzer Abriss, bevor du dann einsteigst, wie es jetzt gerade ist. Bevor wir nach Lissabon gekommen sind, hatten wir zwei Angestellte. Beide auf 450 Euro Basis und jetzt nach Lissabon haben wir fünf Angestellte, wovon zwei auf 450 Euro Basis sind.
1: Zwei sind Halbzeit und einer ist Vollzeit. Genau. Ja, da hat sich also einiges getan. Und was man auch dazu sagen muss, ist tatsächlich, im E-Commerce braucht man eigentlich grundsätzlich immer relativ wenig Mitarbeiter. Das heißt, und das ist eigentlich auch so ein interessanter Knackpunkt, der mir auch irgendwann mal aufgefallen ist bei anderen Unternehmen, die jetzt eher so klassischer aufgestellt sind, die nicht so viel ihrer Kernkompetenzen quasi outsourcen, sondern das alles in-house machen, die brauchen naturgemäß natürlich einfach viel mehr Mitarbeiter ne, für jeden Versandprozess, für Lageristik und so weiter. Und da ist das Verhältnis Umsatz zu Mitarbeitern einfach ein ganz anderes, als jetzt zum Beispiel bei einem, ähm, ich sag mal, E-Commerce-Unternehmen, was auf Amazon verkauft oder auch mit, mit einem Shopify-Store und das an den ähm, Versanddienstleister. Auslagert. Das heißt, die Mitarbeiter, die eigentlich für uns wirklich viel auch arbeiten, sind gar nicht unsere eigenen, sondern die sind dann bei den Dienstleistern angestellt, wie zum Beispiel bei Amazon. Weil ne? es äh, ist klar, dass unsere Ware ähm, von denen gemanagt wird im Lager. Ne? Oder bei ähm, unserem Logistiker, ne? die Lageristik wird dort übernommen. Und das heißt, unsere Mitarbeiter jetzt bei uns intern, das sind eben alles Office-Mitarbeiter. Das sind keine Leute, die jetzt irgendwie Pakete schnüren oder sowas ähm, oder ne, irgendwelche Lager sortieren. Ist aber auch eine Besonderheit. Also ähm, ja.
0: ist, Wenn ein klassisches E-Commerce-Unternehmen hast, könntest du ja tatsächlich auch ein eigenes Lager haben mit eigener ja, klar. mit eigener ja. Versandlogistik. Und da trifft das genau zu, was du, was du gerade gesagt hast. Ein entfernter Bekannter aus unserem erweiterten Netzwerk, wenn ich das mal so ausdrücke. Der hat eine mega riesige Brand im E-Commerce. Und der hat letztes Jahr, der hat angefangen, auf Amazon zu verkaufen und hat dann einen eigenen Shop nebenbei auch noch aufgebaut mit denselben Produkten über Shopify. Und letztes Jahr äh, hat, haben die gegenseitig Parität erreicht. Also 50% der Umsätze kamen von Amazon, 50% der Umsätze von Shopify, also von dem Online-Store. Ähm, allerdings haben für Amazon fünf Leute gearbeitet und für Shopify 40. Ja.
1: Weil die halt ein eigenes Lager hatten und da trifft genau das zu, genau. Was, was du gerade gesagt und hast. Und das ist ja auch so ein Ding. Ähm, das ist, ich denke, mit der Skala, wenn man, je größer man wird, desto mehr nimmt man dann tatsächlich auch so Basic-Aufgaben doch wieder in-house rein, die man vorher abgegeben hat, wie zum Beispiel einen Fulfillment-Dienstleister für den eigenen Shop, weil es sich dann bei der, auf der Skala dann einfach doch irgendwann wieder selber rechnet. Und außerdem natürlich auch so ein Fulfillment-Dienstleister, man muss sagen, das FBA-Programm von Amazon ist schon echt einfach krank gut und das Beste, was es da draußen gibt an Fulfillment-Dienstleistungen. Und alle anderen, die da irgendwie noch mitmischen, ähm, habe ich bisher immer nur gehört, dass das wirklich auch problematisch ist und deswegen machen das halt viele Brands auch einfach in-house. Und genau, dann kommt es da eben auch zustande, dass dann für relativ kleine Shopify-Stores dann 50 Mitarbeiter gebraucht werden, um dann eben auch die Lageristik und die den Versand und so weiter im Tagesgeschäft zu managen. So, bei uns, wir haben aktuell immer noch alles, ähm, was äh, Erfüllung, also Versand äh, der, der Kundenbestellungen ähm, angeht, das haben wir noch ausgelagert an Amazon, sowohl im Shop als auch auf die, natürlich die Amazon-Verkäufe selbst. Ähm, wir lassen unsere Werbung, lassen wir managen, also unsere PPC-Werbung lassen wir von einer von Agentur managen. Produktfotografie machen wir auch nicht in-house, sondern geben wir auch an Dienstleister ab. Und genau, das heißt, die Leute, die jetzt wirklich bei uns in-house sind, das sind Leute, die kümmern sich halt wirklich einfach um die Office-Aufgaben, beispielsweise ähm, ne, die, ganzen, die ganze buchhalterische äh, Organisation, ähm, Dokumentenmanagement, E-Mail, Postfachmanagement, Kundenservice natürlich auch ganz klar. Ne, das ist eine Sache, die kann man auch abgeben an den Dienstleister, ist aber meines Erachtens in der Regel einfach viel sinnvoller, wenn man das In-house macht, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist: so der Kontakt zum Kunden. Und ähm, genau, was machen wir noch in-house?
0: Also Supply Chain Management ist jetzt neu dazugekommen. Also jemand, der schaut, dass unsere Lieferketten immer stabil sind. Wir hatten jetzt ja. in letzter Zeit oder in den letzten Monaten immer das große Problem, dass wir es nicht immer perfekt hinbekommen haben, optimal nachzubestellen. Das hat vor allem den Hintergrund, dass wir jetzt schon nachbestellen müssen für Produkte, die wir in drei Monaten verkaufen. Und da ist es dann manchmal zum einen schwierig, den Überblick zu behalten, zum anderen aber auch schwierig, das äh, finanziell zu stemmen, wenn man so viel ja. vorfinanzieren muss. Und da haben wir jetzt äh, natürlich auch ein paar andere Hebel genutzt. Wir haben jetzt richtig gute äh, Zahlungsbedingungen bei unseren Herstellern. Mhm. Wir zahlen 30 Prozent der Ware, wenn sie fertig ist und 70 Prozent einen Monat, nachdem sie angekommen ist. Das ist natürlich, ja, ich glaube sowas, das ist natürlich wahnsinnig gut jetzt und haben jetzt natürlich auch, haben jetzt auch einen Angestellten, der sich wirklich nur darum kümmert, dass das alles glatt abläuft, der unsere Nachbestellung macht, der die Produkte in der Nachbestellung nochmal verbessert in Zusammenarbeit mit der Person, die bei uns Kundenservice macht und das Feedback der Kunden an ihn weitergibt. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten, also nicht nicht wichtigsten, alle Positionen sind wichtig, aber einer der Positionen, die so uns. Auf jeden Fall Schlüsselpositionen. Genau, ist so eine Schlüsselposition, die uns auch richtig viel neuen Freiraum
1: ja. schafft. Genau, der hat einfach die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Produkte lieferbar sind. Und das ist halt das Geile daran. Du stellst jemanden ein dafür und nicht nur, also ich meine, wir haben es vorher auch in-house gemacht, ne? Ganz klar, wir, wir haben jetzt keine Agentur dafür gehabt. Ähm, aber das habe ich dann selber gemacht oder du hast das gemacht. Und ähm, ja, das Ding ist nicht nur, haben wir mehr Zeit, uns auf die wichtigen Aufgaben also oder beziehungsweise unsere Aufgaben, unsere wichtigen Aufgaben zu konzentrieren, ähm, ne, weil Fachkraftaufgabe ist das ja ganz klar, damit sollten wir als Gründer ähm, keinen Kon also jetzt nicht im Tagesgeschäft mit zu tun haben. Ähm, das heißt, nicht nur haben wir für uns mehr Zeit für unsere Aufgaben geschaffen, sondern wir haben tatsächlich auch jemanden gefunden, der das Ganze potenziell sogar noch besser machen kann, als wir es selber machen können. Das heißt, äh, der entwickelt jetzt zum Beispiel auch einfach nochmal ganz neue Systeme, um einfach viel genauer vorhersagen zu können, wie viel Lagerbestand brauchen wir eigentlich. Äh, die Cashflow-Planung wird, wird viel sauberer und wir können viel besser in die Zukunft vorhersehen, wann welche Zahlungen fällig werden. Und ähm, ja, und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr geile Sache und das ist ja auch immer so ein verbreiteter Glaubenssatz, ne? den höre ich überall im Netzwerk, immer wenn es darum geht, Leute einzustellen. Äh, die allererste Sache, die man immer hört, ist, ah, ob ich jetzt den Bereich wirklich jemand anderes in die Hand geben würde, oh, weiß ich nicht, ob ich da das Vertrauen mitbringe. Und ähm, ja, das ist meiner Meinung nach komplett die falsche Denkweise, wenn man wirklich langfristig da was was in sich Funktionierendes aufbauen möchte, weil, ja, was hat das für eine Konsequenz dieser Glaubenssatz? Man ist halt immer, also eingespannt, man traut sich ja gar nicht, die Aufgaben abzugeben und du hast langfristig dann immer diese Basic-Aufgaben, die du mit dir rumschleppst und die Aufgaben werden ja immer nur mehr und ähm, das heißt, Burnout ist da quasi vorprogrammiert und genau, dementsprechend, ähm, ja, die, die tatsächlich, also die Wahrheit ist meines Erachtens nach, die Leute machen es meistens nicht nur so gut wie du selber, sondern in der Regel sogar besser, weil die können sich ja darauf fokussieren. Das sind Leute, die haben sich darauf spezialisiert und ähm, lernen über die Zeit ja dazu, machen wirklich nur das und ähm, ja, die werden einfach zwangsläufig viel besser als, äh, also wenn du jemanden wirklich für eine Position einstellst, dann wird das einfach zwangsläufig viel besser als wenn du jetzt so auf zehn Hochzeiten gleichzeitig tanzt, machst den Kundenservice, machst Marketing, machst Nachbestell Nachbestellungen, Supply Chain und sowas. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich glaube,
0: da auf der anderen Seite steckt da, glaube ich, der Glaubenssatz hinter, dass man, dass man sich Vertrauen erarbeiten muss. Im Gegensatz dazu, dass du Vertrauen schenkst und das dann quasi bestätigt werden muss. Also, um es vielleicht an einem Beispiel zu machen, ähm, auch, also auch mein Glaubenssatz war vorher, dass, wenn ich jemanden einstelle, muss er erst über einen langen Zeitraum beweisen, dass ich ihm vertrauen kann, bis er dann wirklich äh, Verantwortung übernehmen kann. Mittlerweile bemerke ich bei, bei mir so ein Mindset-Shift, dass ich mich frage, wer bin ich überhaupt, äh, als dass ich erwarten kann, dass jemand sehr lange dafür ackert, um mein Vertrauen zu gewinnen. Und jetzt versuche ich es gerade andersrum zu machen, indem ich sage, hier hast du Vertrauen vorschüssig und dann zeig mir, dass du äh, dem, dem Vertrauen würdig bist oder zeig es mir halt nicht. Und ich glaube, den Vorteil, den ich dadurch habe, ist halt Geschwindigkeit. Ich merke sofort, ob ich jemandem vertrauen kann oder nicht, weil entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich sehr schnell einen Ersatz suchen, also Hire Fast, Fire Fast. Das ist ja ein Prinzip, was wir auch... Recht, recht konsequent durchgeführt haben bis jetzt... oder mehr oder weniger. Und ja, das, da bin ich jetzt gespannt, wie, wie sich dieser Mindset-Shift... in unserem Unternehmen auch, auch auswirkt. Und äh, würde gerne hören, was, was du dazu denkst. Weil ich glaube, wir beide haben noch nie so wirklich darüber geredet.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, finde ich, ist Vertrauen insofern... Einfach extrem wichtig, dass es auch für mich verantwortlich also, ist. Also für mich ist das Größte, das oder das Wichtigste, dass der Mitarbeiter Verantwortung ähm, sich verantwortlich fühlt für seinen Bereich, dass der Verantwortung übernimmt. Und ähm, das geht nur, wenn dein Vorgesetzter dir auch voll und ganz deine Aufgabe anvertraut. Na, ähm, und genau das Gegenteil davon wäre zum Beispiel ein sehr verbreitetes Symptom, Micromanaging. Ne, wenn, der, wenn der Vorgesetzte bei jeder Kleinigkeit über die Schulter schaut, jede Kleinigkeit prüfen muss und äh, detaillierte Reports braucht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, was hat das zur Folge? Der Mitarbeiter fühlt sich nicht ernst genommen der schaltet seinen Kopf aus, weil er weiß ja, okay, ich muss ja gar nicht jetzt alles doppelt und dreifach sicherstellen, dass es wirklich gut ist, weil mein Vorgesetzter guckt ja eh nochmal drüber und der sagt mir, wenn was schlecht ist, was ich anders machen soll, ist doch alles easy. Na, aber wenn man ganz an, also diese andere Herangehensweise hat, dass man den Leuten vertraut, dass man sagt, du bist dafür verantwortlich und ähm, Du weißt auch mehr über das Thema langfristig. Du bist derjenige, du erklärst mir die Welt, was Supply Chain angeht, nicht ich dir. Ne? Anfangs ist es natürlich so, ne, klar, der muss die Leute einarbeiten, aber als langfristige Ziel ist, dass er der Spezialist wird und du fragst ihn dann, hey, wie sieht's aus mit der Stocksituation? Können wir jetzt gerade eine Marketing-Kampagne äh, Marketing, ähm, starten mit äh, voraussichtlich 40 Prozent? Umsatzzuwachs für das und das Produkt und dann sagt er, ja, so und so viel können wir verkraften gerade, ansonsten kann ich aber nochmal regeln, dass wir ein bisschen mehr Lagerbestand nachbestellt kriegen ja. und so weiter und so fort. Das heißt, die Leute werden dann Experten und ähm, gehen dann in ihrem Fach auch viel mehr auf, wenn man denen einfach dieses Vertrauen schenkt, hey, du machst das gut, wir vertrauen dir und wenn er die Aufgabe nicht gut macht, dann hilft da kein Micromanaging, dann hilft da gar nichts, dann ist er einfach an der falschen Position und da kommt dann der Grundsatz hire fast, fire fast ähm, rein und genau, und was da auch wirklich mit einspielt ist, ähm, man muss es auch ausprobieren und das habe ich bisher bei jedem einzelnen Mitarbeiter gehabt, die sind immer komplett anders, als sie sich natürlich im Bewerbungsgespräch darstellen und, ähm, oder dargestellt haben oder den Eindruck, den man dann einfach hatte und ähm, ja, die Realität ist einfach was komplett anderes. Auch letztens in der Bewerbung. Ne? Ähm, zum Beispiel der eine, ne, den wir jetzt als Produktmanager einstellen wollten oder als Kandidat, der sich beworben hatte, mit dem hatte ich ein Gespräch. Ich dachte, super geil, richtig guten Eindruck gehabt. Dachte, cool, der wird uns richtig nach vorne bringen und so. Der hat richtig Bock und so, dem können wir auch viel geben. Und dann habe ich ihm die Probeaufgabe gegeben äh, mit einem vereinbarten Termin, wann wir das dann besprechen und so weiter. Und er hat es verpennt. Weißt du, da sieht man mal, du musst einfach so, so schnell wie möglich in, in die Umsetzung kommen, mit den Leuten zusammenarbeiten und dann siehst du, wie sie drauf sind. Ne? Und das ist ganz klar, den, äh, wenn der sowas verpennt, dann ist er natürlich weg vom Fenster. Und äh, da musst du sagen, okay, raus, gucken wir weiter, dass wir den Nächsten finden. Und ähm, ja, mit der Philosophie ähm, gibt es auch ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, fand ich aber sehr interessant, und zwar verschwende nicht deine Zeit, die Leute auszubilden, sondern nutze deine Zeit lieber, die richtigen zu finden. Und äh, ich glaube, da ist so ein bisschen in der Mitte was dran, weil wirklich die tiefen, ähm, die, die, die tiefen Gewohnheiten von Menschen und Einstellungen und Werte kriegst du nicht geändert. Ähm, das muss einfach passen, das muss mit denen von dir und deinem Unternehmen übereinstimmen. Ähm, Genau, aber auf der anderen Seite, ne, keiner ist perfekt. Ne? Also wir, wir, jeder macht ja Fehler, jeder Mensch macht Fehler. Das ist quasi implizit im Menschsein einfach, das gehört dazu. Und ähm, dass man einfach guckt, dass man gemeinsam wächst, dass man sich gemeinsam verbessert und ähm, ja vielleicht auch so kleine Flaws und, und äh, Unstimmigkeiten halt in Kauf nimmt dafür, dass dann die Einstellung halt wirklich gut ist und passt.
0: Vor allem dieser gemeinsam wachsen Gedanke. Das mhm. ist, glaube ich, ein, ein richtiger Punkt. Ich brauche nicht genau die Person, die genau die Aufgabe richtig, richtig gut machen kann von Anfang an, sondern ich brauche die Person, die in diese Aufgabe hineinwachsen kann und die Bock darauf hat, in diese Aufgabe hineinzuwachsen. Ja. Ich glaube, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht über, über Mitarbeiter und da ich weiß zwar nicht genau mehr, was wir gesagt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf dieses Thema auch zu sprechen gekommen sind. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, als du geredet hast über Verantwortungsübernahme bei Mitarbeitern. Was dann halt wichtig ist und was wir auch schon einigermaßen gut machen durch unsere Asana-Prozesse und so, ist, wenn du viel Verantwortung abgibst, ist es trotzdem wichtig, dass die ganzen Sachen gut dokumentiert werden. Weil viel Verantwortung abgeben heißt auch, du hast teilweise gar keinen Überblick mehr, was genau passiert und wer was macht. Weil das ja unter deren fittig ist und ich will ja auch nicht micromanagen. Und dann hast du aber, läufst du aber natürlich, oder laufe lauf ich natürlich Gefahr, dass mein Mitarbeiter auf einmal äh, die, den Hebel gegen mich in der Hand hat, weil er hat alle Fäden in der Hand, ich bin da gar nicht mehr drin und dann ähm, ist es auf einmal ein sehr ungesundes Machtverhältnis, denke ich. Und ähm, weil solche Gespräche sollten, wenn überhaupt, dann auf, auf Augenhöhe stattfinden. Was konkret meinst du jetzt damit? Naja, also wenn wir jetzt jemanden haben, der, der zum Beispiel unsere Supply Chain managt, haben wir. Wir haben jetzt Asana-Prozesse ganz genau dokumentiert. Wir sehen immer, er hat, er hat seine, seine Auftragstabelle, der hat seine Cashflow-Tabelle und all diese Sachen hat er. Und wir haben auch Zugriff darauf und wenn wir irgendwie was, was brauchen, dann schauen wir da rein und wissen, ah okay, die nächste Zahlung ist in drei Wochen und dann passt das. Andersrum, so, so, so soll es sein, denke ich mir. Andersrum, wenn wir nichts dokumentiert hätten, dann ist alles in seiner Hand und wir würden immer darauf verlassen, dass er uns alles per WhatsApp oder Slack oder so wie auch immer durchgibt. Und ähm, dann, dann auf einmal sind das, ist das gar nicht mehr eine Company, die wir sind, sondern zwei unterschiedliche Einheiten und wir verlassen uns nur noch auf den Kommunikation. Kommunikationsweg zwischen uns beiden. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Nehmen wir mal an, er ist krank und kann mal zwei Wochen gar nichts machen. Dann können wir nicht einfach jemand Neues einstellen oder ah, selber, ja, jetzt selber die Prozesse
1: übernehmen, ja. sondern ähm, stehen dann auf, auf, auf Glatteis da. Okay, ja, ich und verstehe. Du meinst also quasi, dass man schaut, dass die Kompetenz und das Know-how nicht an der einzelnen Person kleben bleibt, sondern tatsächlich im Unternehmen manifestiert wird ja, genau. und die Person austauschbar bleibt. Ja.
0: Im Konzern heißt das, glaube ich, dann Wissensmanagement oder Qualitätsmanagement, ja. was halt, das wird halt, je, je höhere je, je mehr Fluktuation du hast, also je mehr Durchwechsel im, im, in der Firma, desto wichtiger wird das, aber ich mhm. denke, das ist so oder so einfach ein super ja. wichtiger Teil, ähm, der manchmal aber auch overengineert wird und dann hast du irgendwie tausende Dokumente, die nie angeguckt werden, ja. wo irgendwelche Prozesse dokumentiert sind, das dann auch zu viel, aber da so ein Mindestmaß an, an, an Prozessen und Dokumentation zu haben, die einfach gewährleistet, dass wenn eine Person aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht mehr im Team ist, dass eine neue Person nicht wieder von Null anfängt, sondern ja. darauf aufbaut, was der andere
1: schon erschaffen hat. Ja, das ist so ein bisschen wie, dass man, wenn man bei der Unternehmensgründung schon an den Verkauf denkt, musst du auch bei der Einstellung schon daran denken, dass der, Unterne dass der, dass der Mitarbeiter irgendwann auch nicht mehr da ist. Weil zwangsläufig ist es ja auch so, dass ähm, Menschen sich weiterentwickeln und dann haben die auch Bock, was anderes zu machen das ist auch gut so. Und wenn du jetzt aber quasi das nicht hast, wenn du, also wenn jetzt für dich es ein grauenvoller Gedanke ist, dass dein Mitarbeiter zum nächsten Monat kündigt und du dir einen neuen suchen musst, ne, dann ähm, hat das natürlich auch zur Konsequenz, dass du A, Dein Mitarbeiter jetzt nicht aktiv unbedingt daran fördern wirst, dass er wächst oder vielleicht sogar was dagegen hast, wenn der sich persönlich weiterentwickelt, neue Felder erkundet und so weiter und dann neue Interessen auch entwickelt. Und ähm, genau, das ist natürlich. Ähm, das ist ein
0: super wichtiger Punkt. Also ja. wirklich mega geil. Ähm, jetzt bei uns, ich meine, wir sind ja noch recht, recht klein und dynamisch, aber wenn, wenn, wenn man ein bisschen größer ist und dann hast du jemanden, der echt, echt gut ist, und er, du siehst, dass er vielleicht sogar noch mehr Potenzial hätte zu wachsen in irgendeiner anderen Position und du merkst auch, dass er noch mehr Bock darauf hatte, dann kann es trotzdem sein, dass wenn die Prozesse nicht genügend gut dokumentiert sind und äh, aufgesetzt sind, dass du ihm dann daran hinderst, diese neue Position einzunehmen, weil du ihn in der alten brauchst, weil ja. du ihn nicht ersetzen kannst. Genau. So. Ja. Und ähm, aus der Sicht des Angestellten wirkt es vielleicht im ersten Moment vielleicht sogar schlau, nichts zu dokumentieren, weil da hängt alles von dir ab. Gleichzeitig baust du dir aber auch damit so ein bisschen dein eigenes Gefängnis, weil dein Arbeitgeber dich natürlich dann auch aus dieser Position gar nicht mehr rauslassen möchte. Ja. Und wenn er dich rauslassen möchte, dann musst du anfangen, alles zu dokumentieren. Das dauert dann noch mal ein paar Monate und ja. dann ist die Chance vielleicht vorbei. Und ich denke, wenn man das gut aufsetzt und sich quasi ersetzbar macht und gleichzeitig gut ist, dann... Ähm, schafft man den Nährboden für, für weiteres Wachstum. Das ist ja auch
1: ein viel schöneres Verhältnis, einfach unter, also zwischenmenschlich, wenn eine Person nicht deswegen da ist, weil er der Einzige ist, der es kann und weil es super schwierig wäre, jetzt jemand anderes dazu einzuschulen, sondern er ist da, weil er wirklich einfach passt und weil weil er hier richtig ist an diesem Ort. Das, das möchte man ja letztendlich ähm, ja, damit erreichen. Absolut richtig. Dazu eine ganz kleine Anekdote und zwar ein Kumpel von mir, der ist glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber äh, der hat mal bei Bosch gearbeitet und ähm, hat da so ein bisschen, bisschen Online-Marketing-Zeug gemacht, ne, weil der kennt sich da sehr gut aus und da ist es genau so gelaufen, dass die nie irgendwie was dokumentiert haben, obwohl er wirklich fest angestellt war, es hing alles von ihm ab, das gesamte Know-how und irgendwann hat er sich halt selbstständig gemacht und äh, wollte dann bei Bosch kündigen, aber die haben gesagt, nee, wir brauchen dich unbedingt, weil sonst äh, kollabiert hier quasi die, die ganze Online-Marketing-Abteilung. Und dann hat er einen Deal gemacht, der kriegt, glaube ich, noch 3.000 Euro oder sowas. Ich glaube, zwei hast du mir mal erzählt. Ja, kann auch 2.000 Euro sein, aber wirklich absurd viel Geld, sage ich mal, dafür, dass der einmal pro Monat zwei Stunden ähm, per Zoom ein Coaching gibt an die anderen Mitarbeiter aus der Abteilung. Und das passiert halt. Ne? Und Bosch, sind die, äh, die sind die Hände gebunden, weil für die ist es natürlich viel aufwendiger und teurer und risikoreicher, jetzt irgendwie zu versuchen, jetzt jemanden zu finden, der das besser kann als er. Und er denkt sich halt, ja gut, das finde ich eigentlich nett. Gut, dass Stunden ich jetzt, gehen. genau, für zwei Stunden im Monat, das hält mich auch fit in dem Thema, gar kein Ding, hat er auch irgendwie Spaß dran und dafür dann noch mal so ein kleines Taschengeld dazu zu verdienen, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, so denkt er sich und da, das ist halt so die Gefahr, ne? man macht sich halt wirklich abhängig und es ist dann so ein bisschen auch so ein Gegenpol, ne? weil ähm, ja, beide, beide Parteien wissen, dass das eigentlich absurd ist, aber ja, man nutzt sich dann halt so ein bisschen, Es ist dann so ein, so ein komisches Verhältnis, was da entsteht. Okay. Und das,
0: ja. In dem Fall ist es wirklich doof für einen Arbeitgeber Bosch, ja. aber ziemlich geil für den Kumpel von dir.
1: Ja, aber auch nicht so richtig, weil wie steht er denn jetzt zu den anderen Mitarbeitern? Ne? Da kann Also so eine richtige Integrität ist da ja auch nicht möglich, wenn er der, der Schlawiner ist, der sich da für zwei Stunden im Monat 2000 Euro rauszieht, ähm, weil ne, Bosch die Hände gebunden sind. Finde ich jetzt auch nicht so nice, aber... Ähm, das, also deswegen diese Unabhängigkeit in, in diesen Beziehungen, in Beziehungen generell, ähm, finde ich, ist einfach ja ein Ding, was letztendlich allen zugute kommt. Boah, voll. Da können wir auch irgendwann mal eine podcast <lacht> machen. Und das, ist ein, das ist ein cooles Thema.
0: Ähm, ich hab jetzt gerade ich, ich war gerade ein bisschen, bisschen kurz verdutzt, weil ich dachte, hm, bis gerade eben dachte ich noch, es sei von Vorteil auch für den Mitarbeiter, sich theoretisch äh, ersetzbar zu machen, um weiter wachsen zu können. Und das, das Beispiel, da dachte ich kurz, okay, das hat ja auch viele gute Seiten für, für deinen Kumpel gehabt. Aber das ist vielleicht auch ein Sonderfall, weil er sich selbstständig gemacht hat. Hätte er jetzt innerhalb von Bosch die Position wechseln wollen und äh, in eine andere Position wechseln wollen, wo er vielleicht viel mehr Lust drauf hat oder wo er noch mehr wachsen kann oder wo er noch mehr Wachstumsmöglichkeiten für sich entdeckt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Bosch das nicht zugelassen hätte, weil die einfach genau aus den gleichen Gründen, warum er jetzt 2.000 Euro für zwei Stunden kriegt, äh, sie einfach nicht wissen würden, wie sie ihn ersetzen sollen. Ja. Und äh, da hätte er sich quasi innerhalb dieser Company ins eigene Bein geschnitten. Jetzt hat er sich selbstständig gemacht, da in dem Fall war es cash-technisch zumindest eine gute Entscheidung, sich, ähm, sich nicht ersetzbar zu machen, aber ja, es ist, ich glaube, ich glaube, als Takeaway kann man schon sagen, dass es für beide Seiten gut ist, solange du kompetent bist, dass ja. es für beide Seiten gut ist, sich theoretisch ersetzbar zu machen, um halt äh, die, die Möglichkeit offen zu haben für weitere Wachstumsschritte und
1: dafür auch dann die Unterstützung deines Arbeitgebers. Ja, äh, absolut richtig. Dir zu ja. Haben. Genau, und das ist wirklich auch der Punkt, geben, 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 geben als Arbeitgeber ähm, und schauen, dass man wirklich dem, dem Mitarbeiter alle, Entwicklungswachstumsmöglichkeiten äh, fördert und ähm, ja einfach selber ein großes Interesse zeigt äh, äh, daran, dass sich der Mitarbeiter einfach weiterentwickelt nach seinen Interessen, weil mein Ansatz ist da auch ganz klar, dass ähm, jemand, der sich nicht weiterentwickelt, ne, der stagniert, der passt vielleicht auch gar nicht zum Unternehmen, ne, weil man möchte auch Leute, die sich weiterentwickeln, um einfach als Unternehmen insgesamt besser zu werden und Außerdem, wenn du den Leuten hilfst, ihre eigenen Interessen, Visionen, Wünsche umzusetzen, dann sind die dir mindestens so dankbar am Ende, dass sie dir helfen werden, den, die Neubesetzung vielleicht noch ein, zwei Monate zu begleiten und den dann einzuschulen für die Position und den fit zu machen. Vielleicht sogar helfen die dir dabei, jemanden Neues zu finden dafür, ne, wenn die dann keinen Bock mehr auf die Position haben. Und genau, was man zu dieser Dokumentation, also wie sieht das jetzt praktisch aus, ne? das ist natürlich auch eine interessante Frage, weil das ist komplizierter, als man denkt. Ähm, wir fahren den Ansatz: alles, was Know-how ist, also wirklich handfest umsetzbares Wissen, wird dokumentiert entweder per Word-Dokument einfach oder noch viel praktischer ähm, per Screencast, das heißt mit einfach mit QuickTime-Bildschirmaufnahme. Und dann ein bisschen was dazu erzählen für die jeweiligen Aufgabenbereiche und so weiter. Ähm, das hat sich als sehr effektiv gezeigt, auch weil, die, weil wir jetzt mittlerweile so eine Knowledge Base haben von was weiß ich, wie vielen Gigabyte an ähm, Screencast-Material, wo jeder jederzeit immer reingucken kann und eigentlich für fast alle Aufgaben mittlerweile einen Screencast findet, wo man dann reingucken kann und sich das eben schnell anschaut. Und ich würde sagen, das macht so 70 aus und diese anderen 30 sind dann natürlich Erfahrungswerte. Ne? Und die sind wirklich, ich sag mal, schwer zu dokumentieren. Geht auch ne? mit regelmäßigen Tabellen, mit regelmäßigen Sheets, die man dann pflegt, wo man dann irgendwelche Learnings reinpackt oder äh, Knowledge-Sharing bei Slack meinetwegen und so weiter. Aber das ist dann eher so ein Punkt, wo es dann besser ist, dass wenn man, wenn dann ein neuer Mitarbeiter reinkommt, ne, wo der dann natürlich auch nochmal ein bisschen Begleitung kriegt. Weil ich sag mal, für... Aufgaben, die ein bisschen komplexer sind, ähm, da ist es extrem wichtig, dass diese Know-how-Basis vorhanden ist, dass das wirklich klipp und klar in Prozessen aufgesetzt ist und Screencasts und so weiter. Aber diese Erfahrungswerte, da muss man einfach dann doch anfangs auch jemanden haben, der dann doch nochmal über die Schulter schaut und das macht dann im Idealfall der Vorgänger, weil der weiß es am besten, der kann per Effekt einsch einschulen und äh, wenn das nicht geht, dann macht es halt der Manager.
0: Jo. Nice. Ähm, Finde ich, find ich super, wie, wie sich das bei uns entwickelt. Und ich bin auch, wie eigentlich jede Folge, wieder gespannt, wie, wie sich das mit unserem Mitarbeiterkonstrukt auch in Zukunft entwickeln wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt eigentlich unser, unser Ninja-Team fertiggestellt ist und das ist das Einzige, was jetzt vielleicht noch passiert, ist, dass die Halbzeitkräfte auf Vollzeit wechseln und die 450-Euro-Kräfte vielleicht auch auf Halbzeit. Und ja, vielleicht noch ganz, ganz kurz, wir reden ja über unsere Mitarbeiter, vielleicht sehen wir noch mal ganz kurz auf, welche Bereiche von welcher, also welche Bereiche besetzt werden.
1: Eigentlich das, was wir ganz am Anfang der Folge machen wollten. Genau. Und zwar, genau, wir haben einmal Office-Kraft, ne, Dokumentenpflege, Umsatzsteuer, Voranmeldung, Buchhaltung, blablabla. Ähm, dann haben wir Supply Chain Management, das ist die Vollzeitkraft, also Aufgabe, Lieferfähigkeit von Produkten an Endkunden zu gewährleisten. Dann haben wir jetzt die, äh, eine ganz neue Anstellung, ist Produktmanagement, das heißt ähm, jemand, der sich darum kümmert, Produkte einfach das Sortiment auszubauen im Wesentlichen, wenn man es auf einen Satz herunterbricht. Und dann haben wir jetzt ähm, eine neue Designerin, hatten wir auch schon vorher an Bord, dann wieder Freelancer, jetzt wieder Inhouse auf 450 Euro Basis. Da bin ich sehr froh drüber, weil wirklich inhouse Designer zu haben, ist einfach Gold wert, ähm, ja, was Kommunikation angeht, was Verfügbarkeit angeht und so weiter. Und genau, dann haben wir noch ähm, Kundenservice, das heißt E-Mails, äh, Telefonanrufe und so weiter annehmen und Bewertungsmanagement. Das heißt, schauen, dass man, es gibt bei Amazon so einen Button, beispielsweise den kann man klicken, um eine Bewertungsanfrage rauszuschicken, um ja, und sowas zu gucken. Wenn irgendwie eine negative Bewertung geschrieben wurde, dann gucken wir, woran lag das jetzt, was können wir verbessern, ist die vielleicht sogar unrechtmäßig geschrieben, dann kann man die auch bei Amazon melden, dann wird die eventuell auch entfernt und so, und so weiter und so fort. Genau. So,
0: ähm, ja. Das waren jetzt sechs Aufgabenfelder, sie werden aber nur von fünf Leuten gemacht. Ja. Bewertungsmanagement und Kundenservice liegt so in einer Hand ungefähr. Ja. Nicht, ja. ja, ja, ja. Ähm, und ja, genau, so sieht es bei uns aus. Ich freue mich schon wieder auf die, auf die nächste Podcast- Folge.
1: Und wenn jetzt irgendwas hier dabei war, wo du denkst, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dass das vielleicht einer Freundin oder einem Freund auch weiterhelfen könnte oder einfach interessant für ihn wäre, dann ähm, ja, dein, 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 dein. schau doch einfach, was du jetzt für Möglichkeiten hast, diese Folge mit einer dir lieben Person zu teilen. Link kopieren oder ja einfach auf Teilen klicken, bei WhatsApp reinposten, an irgendeinen Freund oder eine Freundin schicken. Und ja, wir erreichen dadurch mehr Leute, Du wirst noch mehr gefeiert dadurch von deinen Freunden, weil du so guten Content hier weiter teilst und ähm, vielen Dank. Wir freuen uns, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal beim Proaktiv-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.